0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Enero de 1945. El Frente Oriental se ha roto una vez más. El agotado grupo de ejércitos norte simplemente no se encuentra en condiciones de resistir la lucha contra millones de soldados del ejército rojo que se abalanzan sobre ellos, siendo empujados los defensores hasta la orilla del mar Báltico con unos pequeños pedazos de Pomerania y de Prusia Oriental que deben defender. Durante toda la guerra, la propaganda alemana había sido muy claro sobre los ruines y despiadados que serían sus enemigos en caso de llegar a suelo alemán. Una amenaza que no dejaba de sonar entre los 3 millones de civiles atrapados tan solo en Prusia Oriental, quienes disponían de unos cuantos cientos de miles de soldados para defenderlos. Ante esta situación tan crítica, es evidente que el ejército de tierra necesita ayuda para ya no defender, sino evacuar a los habitantes del oriente de Alemania. Tarea que sin pensarlo demasiado, el gran almirante Karl Dunitz, comandante en jefe de la Kriegsmarine, inicia mediante la planificación y ejecución de la Operación Aníbal, la mayor evacuación marina de la historia. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico. Y en esta ocasión, siguiendo la línea que marcamos en nuestra edición anterior de su sección favorita, veremos la interesante concepción y desarrollo de la ya mencionada Operación Aníbal, una evacuación marina que se llevó a cabo desde enero de 1945 hasta el 8 de mayo de aquel mismo año. Un suceso que está lleno de interesantes anécdotas y fuertes contrastes como veremos más adelante. Pero antes de empezar, les recordamos que si disfrutan de nuestro contenido y quieren apoyarnos, pueden convertirse en uno de nuestros mecenas de Patreon desde la módica suma de un dólar cuyo link está en la descripción. Y además, también pueden dejarnos su like, suscribirse al canal, dejar un comentario luego de ver este material, pero sobre todo, compartir este corto documental nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y sin nada más que añadir, comencemos. Durante los primeros días de enero de 1945, y con los soviéticos respirando en el cuello de Prusia, 200.000 civiles lograron escapar exitosamente de la capital regional, Königsberg antes de que se convirtiera en otro duro campo de batalla. Lamentablemente, dejaron detrás a cientos de miles de civiles, quienes quedaron atrapados en la ciudad, y otros tantos millones en la región para cuando los soldados del ejército soviético lograron cercar Prusia y Pomerania, logros que se alcanzaron en uno de los momentos más difíciles del invierno de aquel año, donde estando a orillas del mar se alcanzaban los menos 20 grados centígrados. Pero que gracias a esto el acoso de los soldados rojos logró detenerse un poco, y al poco tiempo, los barcos de las ciudades orientales alemanas, aún en posesión de los mismos, comenzaron a zarpar. El 25 de enero, la ciudad de Pillau, cercana a la entonces asediada Königsberg, tuvo el honor de ser la primera ciudad portuaria en ser parte de la Operación Aníbal, que si bien estaba siendo dirigida por los mandos de la Kriegsmarine, al igual que había pasado en Dunkerque durante aquel infame verano de 1940, estaban haciendo uso de todas las embarcaciones posibles para transportar tanto a soldados heridos como a civiles hasta una zona segura concretamente hasta la ciudad de Kiel siendo transportados un total de 25.000 refugiados en 6 buques 4 civiles y 2 militares los cuales lograron arribar sanos y salvos en cuestión de horas a una posición que a pesar de estar lejos del frente no tardaría en volverse parte de él pero en cualquier caso las labores de evacuación se habían iniciado con el pie derecho. Al otro lado del Golfo de Danzig, y aquel mismo 25 de enero, una flota estaba situada en la entonces ciudad alemana de Gotenhafen, alistándose para llevar un total de 60.000 refugiados en varios gigantescos barcos de la talla del legendario Wilhelm Gustloff, transatlánticos que no serían suficientes para trasladar a todos en un solo viaje, o tan siquiera dentro de los navíos. Muchos de los evacuados se mantuvieron en plena cubierta a pesar de las gélidas temperaturas que había en aquel momento. A pesar de todos los peligros, todo sale bien para estos primeros viajes, pero las tragedias no se harían esperar por mucho tiempo. Para este punto de la guerra, el Mar Báltico estaba inundado de submarinos rusos, los cuales se disponían a cazar toda nave alemana que vieran por la zona. Mientras que en el aire, la Royal Air Force no dejaba de acosar a los barcos que, desesperadamente, se movían de una ciudad costera a otra. Por lo que se decidió que el grueso de las operaciones se haría en la noche, con las luces de los barcos apagadas, y a los que se les pudiera equipar con baterías antiaéreas, se les instalarían algunas para su defensa. Después de todo, si bien los barcos de la Operación Aníbal estaban siendo abarrotados por civiles, su principal propósito seguía siendo militar o al menos lo era dentro de las formalidades, priorizando el transporte de militares importantes o heridos por encima de los civiles. Y fueron todas estas medidas, producto de la desesperación, las que iniciaron la catástrofe. El día 30 de enero de 1945, al anochecer, y como ya era costumbre, el Wilhelm Gustloff se preparó junto con otras dos grandes embarcaciones para partir desde el Golfo de Danzig hasta Kiel. En total, el gigantesco transatlántico llevaba más de 10.600 personas a bordo, superando su capacidad máxima por casi 2.000 pasajeros, quienes esperaban escapar a la seguridad del centro de Alemania, pero cuyo viaje pronto se vería frustrado. Alrededor de las 9 de la noche, en el completo silencio y oscuridad del mar, un submarino soviético S-13 comandado por Alexander Marinesco, detectó al Gustloff navegando cerca de la isla de Bornholm, en Dinamarca, quien decidió dispararle tres torpedos que impactaron en el estribor del barco teutón, eliminando junto con estos disparos 9.400 vidas de las 10.600 que transportaba, siendo a día de hoy la mayor tragedia marítima de la historia, mucho más grande que la sucedida en el tan famoso Titanic. Si bien sería fácil tachar la actitud de Marinesco como la de Criminal, la realidad es que el Wilhelm Gustloff estaba navegando con sus luces apagadas, iba pintando de gris naval desde 1943, y estaba armado con cañones antiaéreos de 105 milímetros, y otros tantos de 20 milímetros. Por tanto, era un objetivo militar en toda regla, pero que lamentablemente estaba cargado con varios miles de civiles inocentes, que lo único que intentaban hacer, era sobrevivir a la guerra. Lamentablemente, este transatlántico no fue el último incidente en el que miles de civiles perecieron en alta mar. El día 9 de febrero, otro gran crucero, el general von Steuben, fue hundido, dejando 4.600 víctimas fatales. Si bien las pérdidas de navíos tanto militares como civiles estaban siendo considerables, la operación Aníbal durante sus primeros dos meses estaba siendo todo un éxito, pues en 60 días había logrado evacuar a más de medio millón de civiles a distintas ciudades alejadas del frente. Pero gracias a que el invierno estaba llegando a su fin, las ofensivas de primavera soviéticas estaban amenazando los principales puertos desde donde partían los refugiados tales como Pillau, Danzig y Gotenhafen. El 4 de marzo de 1945, los soviéticos lograron cortar el acceso por tierra a las ciudades portuarias que se tenían en Pomerania, las cuales estaban siendo defendidas por guarniciones considerablemente pequeñas, pero también por algunos destructores y acorazados de la clase Deutschland manteniendo a raya de manera temporal al tan temido ejército rojo, todo gracias al poder de fuego del que los escasos barcos de la Kriegsmarine aún disponían. Para continuar con las labores de evacuación en una zona que aún le quedaban alrededor de 2 millones de civiles a la espera de un barco, se utilizaron también los propios destructores y acorazados que estaban defendiendo a más de una de las ciudades portuarias asediadas para embarcar civiles y llevarlos lo más lejos posible de la primera línea del frente. Y para hacer esto, los barcos de la Marina de Guerra, luego de haber disparado toda su munición y quedarse vacíos, se llenaban de refugiados en el viaje hacia aquel. Viaje que de todos modos tendrían que realizar debido a que eran pocos los puntos donde podían recargar sus aparatosas municiones. Durante el asedio de Kolberg, sucedido desde el 7 de marzo de 1945 hasta el 18 de ese mismo mes, los destructores Z-34 y Z-43 ayudaron a detener buena parte de la ofensiva soviética con sus cañones de 150 milímetros, transportando más de 6.000 refugiados diarios cada vez que se retiraban a cargar. Y gracias a esta acción, pudieron evacuar el grueso de la población civil que no se había ido cuando fueron alcanzados por el ejército soviético. Con más de 70.000 refugiados evacuados en esos escasos 11 días por apenas dos destructores, y varias tantas embarcaciones menores. Pese a que el Golfo de Danzig contaba con el respaldo de varios navíos grandes de la Kriegsmarine, para finales de marzo, la resistencia se fue volviendo cada vez más difícil de lograr, y se fueron perdiendo las ciudades de la zona de manera progresiva, con una presión constante del ejército soviético, que finalmente hicieron caer Gotenhafen el día 28 de marzo, y Danzig fue conquistada apenas dos días después. Si bien se perdieron importantes ciudades de Pomerania durante marzo de 1945, se logró evacuar un total de 550.000 refugiados a través del Mar Báltico. Otro gigantesco éxito de la Operación Aníbal, pero que desde luego, estas colosales cifras de gente desplazada solo significaban el final de la guerra, y con ella, el final de la disposición de muchos recursos, entre ellos las municiones y el combustible. Para abril, con los soviéticos tocando las puertas de Berlín, los grandes barcos de la Kriegsmarine quedaron inmovilizados por la falta de rutas de suministro de, principalmente, combustible. Si bien la operación siguió, la misma fue llevada a cabo por embarcaciones que de antaño solo eran auxiliares, como remolcadores, pesqueros y lanchas de desembarco cortando el apoyo a puntos lejanos como el que se estaba dando a la península de Curlandia, donde se evacuaba a los heridos, así como se les entregaba provisiones para continuar con una defensa sin fundamento, y que gracias al crítico estado en el que se encontraba el Tercer Reich a esta altura del conflicto, la posibilidad de evacuar las 200.000 tropas que defendían la península, finalmente se escapó. Tras la caída de Königsberg, sucedida el 11 de abril de 1945, al poco tiempo cae también la ciudad de Samland y posteriormente Pilau, sitio desde donde se había estado evacuando a la población de la capital de la ahora extinta Prusia Oriental. En total, otro medio millón de refugiados lograron escapar en apenas un mes de sus perseguidores soviéticos, quienes no dejaron de acosarlos incluso mientras huían en sus pequeñas y frágiles embarcaciones. El día 1 de mayo de 1945, lo impensable para los alemanes sucede, reciben la noticia de que Adolf Hitler tomó su propia vida el día anterior, y en su testamento político, dejó como sucesor al gran almirante Dunitz, quien ni corto ni perezoso, ese mismo día firmó un armisticio con los aliados, que le permite concentrar sus esfuerzos de evacuación en el mar báltico, donde todavía hay un puñado de puertos cuyos hombres esperan ser salvados, y sobre todo, un puñado de ejércitos al que aún estando en vida, el Führer simplemente abandonó el ya mencionado grupo de ejércitos Curlandia. Usando todo el combustible que estaba disponible, una gran cantidad de destructores alemanes volvió a zarpar desde las aguas de la Dinamarca ocupada y del norte de Alemania con ruta principal hacia Curlandia, apoyados desde luego por una importante cantidad de naves mercantes. Que a lo largo de las primeras dos semanas de mayo de 1945, lograron salvar a unos 20.000 soldados y heridos alemanes pertenecientes a este grupo de ejércitos. Pero debido a la baja disposición de barcos, escaso combustible y sobre todo, escaso tiempo, el grueso de este ejército se tuvo que rendir ante los soviéticos. Alemania depuso las armas de manera oficial el día 8 de mayo de 1945, momento en el que sostenía pequeñas ciudades portuarias a lo largo de lo que alguna vez fue Pomerania y Prusia, logrando evacuar de las mismas cerca de 250.000 personas durante el escaso tiempo bajo la dirección total de Dunitz, tiempo que se vio prolongado hasta pasada la mitad del mes gracias a su propia insistencia. Al final de la guerra, la Operación Aníbal se transformó en la evacuación marina más grande de la historia, pues logró transportar con éxito a 2 millones y medio de alemanes a través del Mar Báltico, Lamentablemente, no estuvo exenta de tragedias, las cuales afortunadamente solo representaron el 1% del total de evacuados. Durante esas 15 últimas semanas de la guerra, echando mano a cuanto estaba disponible y podía flotar, unas 1,081 embarcaciones, 672 mercantes y 409 buques de guerra, cumplieron la última misión encomendada a la marina alemana, salvar vidas. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico. Esperamos la hayan disfrutado y si es así, ya saben qué hacer para apoyarnos. Aprovechamos también para agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro, cuyo apoyo nos es de gran ayuda para seguir trayéndoles más y mejor contenido. Y sin nada más que añadir, les agradecemos su preferencia y los invitamos a seguir viendo más contenido de HC Historia Contemporánea. Ya nos veremos en la próxima batalla.